0: Reverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo
1: Atlanta figura nuevamente entre la ciudad de los derechos civiles y pese a que el lema de la ciudad desde hace unos años es muy ocupados para odiar, lamentablemente la violencia a manos de la policía no ha parado y la gente está indignada. Pero hay quienes dicen que la cierta minoría que está atacando están en una actitud muy provocatoria Algunos de ellos O sea, como que tratan de provocar A los agentes de la ley Otros los justifican diciendo Bueno, es que al poner dejarme poner las esposas Pienso que me va a pasar lo mismo Que a George Floyd Y me van a poner la rodilla Y me van a asfixiar Entonces el tema ya se volvió muy polémico Toda la mañana las familias de los acaecidos han podido descargar sus sentimientos en los medios nacionales de televisión y radio. Pero la alcaldesa Buroms dice que ella no va a dejar el tema y aunque reconoce que es una falta de su administración, ella va a implantar nuevas iniciativas en las que se retira todo tipo de uso de fuerza, y a la misma vez se va a dar la oportunidad a las personas que sean detenidas que puedan decir de qué manera no se sienten agraviados. Lo siento muy polémico, pero esa es la situación. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche.
2: Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Eh, bueno, quiero pasar ya en estos momentos a la entrevista exclusiva que me concedió Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional eh, Anti-AMLO, eh, porque es un día muy, muy atareado para nosotros acá. La entrevista dura 23 minutos, es exclusiva y. Eh, Quisiera nada más decirle a la audiencia que Gilberto Lozano es, es el líder de este movimiento que aglutina ya millones de personas en México. Y para no hacer para no hacer más este más preámbulo al asunto, ¿qué te parece, mi querido Frank, si le damos pie al audio que tenemos
1: preparado? Adelante, gracias, Plácido. Y concluyendo dicho audio, cerramos este programa. Vamos adelante, gracias.
2: Eh, entrevista con Gilberto Lozano 5432 2 Buenos días estimado Gilberto, ¿Cómo estás?
0: Me da mucho gusto saludarte Plácido, pues bueno muy satisfecho, no contento porque esto tiene que ser continuo y, y, y debemos de sumar más, pero hasta cierto punto, pues bueno, en la respuesta de la gente del Frente Nacional Antiam se duplicó en 14 días, se duplicó, esa es la realidad, pasamos de 77 eh, ciudades con caravanas a 141 confirmadas y lo que se viene, eso sí, ya no me lo imagino porque ya nos hablaron de Hong Kong, de Italia, mexicanos que se están sumando y de ciudades que hasta desconocía el nombre, así es que vamos vamos en el camino correcto, estimado Plácido
2: Muy bien, Gilberto, ¿Qué organizaciones se han sumado a, a la iniciativa que tú estás uh, manejando? Me gustaría mucho preguntarte esto porque eh, yo creo que estarás de acuerdo en de que todavía está medio pulverizado el, el tema de las oposiciones contra, contra López Obrador, pero tú que estás tomando la cabeza en, en, este, en este frente, ¿qué organizaciones se han sumado a, a tu causa?, Mira, yo quiero dejar bien claro
0: que no es mi causa, es la causa que nos puso en sintonía a
2: 67 mexicanos
0: que forman el Consejo Rector, en donde se han ido incorporando inclusive jóvenes, psicólogos, comerciantes, y ese Consejo Rector del Frente Nacional Diablo, que se ha venido ampliando y enriqueciendo, eh, pues... Digamos que ya ahorita sumamos del orden de 195 colectivos que hemos verdaderamente hecho un lado el ego, el protagonismo
1: para unirnos en este frente nacional en donde yo debo decirte lo siguiente y se vuelve muy relevante
0: Nosotros no somos oposición Eso tiene que quedar muy claro ¿Por qué? Porque nosotros no andamos compitiendo ni por puestos públicos Somos el soberano Somos el que paga impuestos Somos el ciudadano que ve cómo se despilfarran nuestros recursos, que ven un rumbo que le están dando los empleados públicos al país, que no es el que queremos y la misma gente que votó por el actual gobierno está totalmente desesperada, frustrada, decepcionada de ver cómo se ha modificado 180 grados las promesas de campaña que se hicieron para hoy verdaderamente sorprendernos con una dictadura chavista, que cumple con todas las cinco características de lo que es una dictadura y chavista tiene todos los ingredientes tales que se sigue en la agenda del pueblo de Sao Paulo.
2: Ok, Gilberto, se ha mencionado en, en los medios últimamente una relación que te están atribuyendo eh, con José Antonio Fernández, el presidente de FEMSA. Eh, yo sé que en una ocasión platicamos tú y yo y me... Me explicaste muy bien que ya tienes mucho tiempo de no tener contacto con él, pero me gustaría que aprovechando este espacio en donde millones de personas nos están escuchando, me dijeras cuál es la situación que tienes tú relacionada con el presidente de FEMSA. Bueno,
0: no tengo ninguna relación con el presidente de FEMSA, el con eh, el general el Frente Nacional Diablo no tiene ninguna relación con José Antonio Fernández como presidente del TEC y eso no me hace negar una relación de amistad que se remonta a 1972 con la persona, con la persona, con el amigo, este, absolutamente nada y pues sí, se han creado hasta que pudiera haber algunos financiamientos. Yo te voy a decir lo que le ha costado al Consejo Rector este movimiento. 439 pesos por mes que es lo que se paga de internet y es un esfuerzo totalmente voluntario donde pues sí ha sorprendido a propios y extraños de que ellos requieren muchísimo dinero y cosas y aquí no se usa la gente en cada ciudad se coopera para hacer su manta, su cartulina absolutamente no hay ni siquiera un peso gastado, ya no se diga en promover en redes sociales algún alguna convocatoria Así de categórico te lo digo, no existe ninguna relación de tipo institucional para efectos de lo que estamos haciendo en el Frente Nacional Antiamlo con la figura del presidente del TEC de Monterrey o del presidente de Percha.
2: Muy bien, Gilberto. ¿Y cómo ha reaccionado el, el sector empresarial ante, como bien dices, tú no eres la cabeza, eres un elemento más, de, de este movimiento y, y no son oposición, porque es evidente que no, no, no han exhibido ninguna bandera de tipo política pero sí me interesa preguntarte ¿cómo ha reaccionado el sector empresarial? porque también se atribuyen algunos nexos eh, con Coparmex y cosas por el estilo Bueno,
0: más allá que una relación de mexicano con otro mexicano eh, Plácido no hay más no, es, no, no hay una interacción de tipo con una institución nosotros recibimos a todos yo te puedo decir hasta exgobernadores del PRI, del PAN que han estado en estas caravanas y el principio es fundamental, aquí vienes como ciudadano, aquí vamos a hablar como mexicanos y todos hemos dejado a un lado banderas partidistas ideológicas banderas de credo, religión, orientación sexual, es un movimiento muy influyente y lo único que nos une a todos y que ha sido verdaderamente la, la medalla al mérito se la gana el propio Andrés López, pues nos ha unido a todos los mexicanos para decir basta ya, no queremos una dictadura chavista, esto no es por lo que la gente eh, votó eh, y los que no votaron pues también tenían ya la hipótesis de que pudiera ocurrir esta amenaza que ya nos amenaza, es una realidad. Todos los cambios que ha habido obedecen específicamente a la agenda del foro de Sao Paulo Entonces la relación con la Coparmex pues, es la que pueda tener una persona como tu servidor, que fui ex vicepresidente de la Coparmex en Nuevo León, siempre estuve en la Comisión Ejecutiva Nacional de la Coparmex en mi época, hace 20 años que estuve en el grupo FEMSA, eh, y no hay absolutamente en esta creación de una cosa que le llamaron boa eh, pues más allá que la idea que la que, que la creó que fue Hugo Chávez o sea Hugo Chávez fue el primero eh, que en México eh, perdóname que, que en el mundo habló de la boa como bur burgueses opositores asociados ahí está el video ahí se manifiesta dónde nace lo de la boa y seguramente Francisco Arias, que es el que le dicta qué hacer a López Obrador, me refiero al embajador de Venezuela en México, pues les dijo que sacara la boa, porque como la sacó Hugo Chávez también le funcionó, y pues saca la boa para victimizarse y hacer sentir que hay un, una conspiración, pero aquí todo plácido va en el marco jurídico que tiene la Constitución, el sexto constitucional que es la libertad de expresión, el octavo que es el derecho de petición, que el mismo López usó con Peña Nieto para pedir su renuncia. Así nosotros hacemos uso de ese, de ese vehículo que te da la Constitución para decir queremos que te vayas, queremos que te despedirte. Eh, y el, el noveno que permite la libre agrupación para propósitos lícitos, como es la libre manifestación de las ideas. Y el 39 que es contundente. En todo
2: momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar el gobierno. Muy bien. Eh, Gilberto, ¿cuáles serían los objetivos torales del, del Frente eh, que se está movilizando cada vez más a nivel nacional respecto a la presidencia de López Obrador?
0: Correcto, mira, hay un plan A, B y C. Del plan A, que es el más conocido, son tres etapas. La primera etapa es lograr, a través del Frente Jurídico, el Frente de la Presión Social, que López Obrador limita. Como dimite, como dimitió Richard Nixon, como dimitió Mubarak, como dimitió Evo Morales o Toperos, o sea, esta es una historia de la humanidad, o sea, los dictadores pueden dimitir o los presidentes pueden dimitir. Y la misma eh, Constitución Mexicana en el artículo 86 habla de esa posibilidad contundente y clara. El plan, el, entonces ese plan, la primera etapa es que el señor se retira, y al retirarse viene la etapa 2 La etapa 2 es la unificación sobre un empleado que quisiéramos tener en Los Pinos o en el Palacio Nacional. A nosotros no nos gusta mucho eso del Palacio Nacional porque como que hay un síndrome de reyesuelo. Y lo ves por la realeza con la que hoy se conducen los tres hijos de López, que sin haber trabajado muy, nunca, sin haber cotizado en el Seguro Social, hoy son fabricantes de alcohol y de, de chocolates entonces probablemente nos gustaría tener ese empleado mejor en los finos, haciendo su chamba no andar en procesos electorales esa es la etapa 2, un perfil bien definido para ese empleado que queremos de mandatario nacional y una vez con el perfil hacer una compatibilidad de nombres de mexicanos que queremos ver en la boleta electoral de junio del próximo año, porque al dimitir, el presidente interino tiene que llamar de nuevo a elecciones la etapa 3 de este frente pues es la reconstrucción nacional para volver a, dentro de lo que cabe a recuperar el México totalmente que se ha perdido en un crecimiento que es, le podemos llamar más bien de crecimiento una polarización social, una espiral de violencia eh, una problemática de educación en manos de los sindicatos o sea, se ha perdido por completo y nos hemos rezagado 60 años para casi irnos a 1970 allá con el señor Luis Echeverría
2: Muy bien, Gilberto el, 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 la siguiente etapa ¿cuál sería? Bueno, pues una vez que dimita López Obrador, ahorita ya
0: estamos preparando esa segunda etapa que es eh, que la gente participe en ver cuáles son las 10 características fundamentales que queremos de nuestro empleado porque eso es lo que es el mandatario nacional, un empleado de los mandantes participaremos en decir cuáles son esas 10 características, 8, 11, que son claves de lo que debe tener esa persona. Ejemplo, pues que no le deba favores a los carteles de la droga, eh, que no tengo una, que es una persona neutral a gobernar para un partido en lugar de gobernar para todo México, que tengo una experiencia internacional que lo permita no sentir vergüenza de acercarse a las cumbres internacionales, que tenga una capacidad de armar equipos de trabajo con excelencia y no con una Blancanieves y los Siete Enanos, en fin, entonces, una vez teniendo ese perfil, vamos a hacer el, el, la compatibilidad de candidatos y esa etapa, digamos, que se va a juntar con la número uno, que es seguir presionando a que López se retire. Ahora, Plácido, es muy importante mencionarle a, a la gente que nos escucha que probablemente la parte visible que ellos observan es esta de las caravanas, pero ha habido muchas acciones. Por ejemplo, conjuramos el que hubiera una sección extraordinaria en la Cámara de Diputados a través de millones de cartas a los dipu 500 diputados para que no se hiciera esa sesión extraordinaria que le daba poderes ilimitados al presidente en el presupuesto le mandamos 1.4 millones de cartas a Donald Trump pidiéndole que no podía llamar amigo a alguien que nos lleva a un régimen eh, chavista bolivariano eh, también ahorita por ejemplo estamos presentando en forma masiva amparos contra la militarización toda vez que tenemos como fecha límite el 30 de junio entonces hay muchas cosas tras bambalinas que son acciones del frente nacional antiamlo que responden a esta trinchera jurídica de presión social más allá de las caravanas que nos están ayudando a sumar y sumar y sumar más gente. Yo te quiero decir, eh, Plácido, que ayer me habló gente de Hong Kong, de Italia, de Bélgica y de muchas ciudades de México que ni siquiera conocía sus nombres que a, través, a, a pesar del cerco informativo que tenemos, de esta cooptación de los, del periodismo mexicano, llámense televisoras o reporteros, que se ve claramente la evidencia de lo que es un régimen chavista, que no es posible que haya habido 141 caravanas y, y ni siquiera aparezca en algunos medios esta manifestación de la ciudadanía. Eso te evidencia por completo el régimen chavista que ya estamos viviendo, pero que vamos a duplicar seguramente a 300 ciudades eh, la próxima caravana del 27 28 de junio
2: Muy bien ¿Qué respuesta institucional u oficial ha tenido el frente por parte del gobierno de López Obrador? Me refiero a algún contacto oficial, no no a través de los sugieres que obviamente pululan alrededor de la Cuarta Transformación, sino me refiero a algún canal oficial del gobierno de López Obrador hacia ustedes, Gilberto? Cero.
0: Eh, la respuesta es contundente, es cero. Porque este proceso probablemente lo vean ellos como que no permite un diálogo. Ese diálogo ya se ya ese ese calvario ya lo vivió el Consejo Coordinador Empresarial tratando de de tender puentes, ya lo vivieron las calificadoras, ya lo vivieron los bancos, ya lo vivieron los comerciantes, ya lo vivieron las madres que perdieron sus estancias, ya lo ven, ya lo perdieron este puente, también ya lo tendieron las organizaciones de salud, de colegios de pediatras, asociaciones de neurólogos, y ahorita lo que vemos es totalmente pues una, un diálogo que se ha roto, una puerta que se ha cerrado, y evidentemente eh, está eh, eh, este hombre completamente aislado en su búnker, asesorado por extranjeros como eh, John Ackerman de Filadelfia, como eh, eh, Ibarra de Guatemala, como Paco Taibo de España, como Luciano Concheiro de Cuba, como Héctor Díaz Polanco de, de Venezuela, y entonces esta invasión extranjera es la que va cerrando las puertas a que los mexicanos pudiéramos pensar es posible corregir el rumbo cuando hay un capricho total de llevarnos a esta agenda chavista.
2: Gilberto, finalmente, eh, ¿qué se puede esperar, qué expectativa tienen ustedes realistas, Gilberto, de lo que va a pasar, digamos, en, en el corto plazo y que, y que definas qué es un corto plazo para el frente eh, que está liderando todo este proceso?
0: de este año, porque en este año se definen los siguientes 20 o 30 años de México. Te voy a decir por qué, porque si asumimos que López Obrador continúa, ya sabemos a dónde va por completo y hasta no nos es remoto que se llegaran a suspender elecciones el año que viene o que haya una truculencia y perversidad al estar cooptados los institutos electorales para sorprendernos al estilo de lo que hizo Hugo Chávez o Evo Morales en, en Bolivia. En ese sentido, para nosotros el corto plazo es este 30 de noviembre, en donde tenemos muy claro que si bien es un es una tarea muy complicada, muy compleja, pues verdaderamente la tenemos que hacer todos los mexicanos, y si no, simplemente pues habrá cursos de capacitación de cómo se vive en Venezuela, cómo puedes contemporanizar con la miseria, la pobreza, la austeridad, ya no digo republicana, sino franciscana, y, 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 y bueno, la gente se tendrá que dedicar. Seguramente ocurrirá lo que ocurrió en Venezuela, que el 20% de la población se va a salir del país, eh, y por eso en ese corto plazo, lo que sí te puedo decir es que no vamos a dejar un solo minuto en que no luchemos los mexicanos para organizarnos, para hacer una sociedad civil madura, pacífica, no violenta, pero muy firme en la búsqueda que el señor dimita, y a pesar de que los guatemaltecos pensaron que nunca iba a dimitir Otto Pérez, o los bolivianos algunos llegaron a pensar que no iba a dimitir Evo Morales, o los egipcios llegaron a pensar que no iba a dimitir Mubarak pues esas cosas suceden y es posible, y por tanto está en la historia de la humanidad que se le puede tirar a un dictador en forma pacífica, y bueno, ahí hay gente muy docta que ha investigado estos fenómenos, y que todo dependerá de la respuesta de los mexicanos para aprender en cabeza ajena o brincar a 20 años más para que sean nuestros hijos los que estén luchando como lo hacen los venezolanos o lo hicieron los bolivianos para quitar un régimen chavista claramente identificado
2: Personalmente, ¿cómo ves tú a López Obrador? ¿Cómo está reaccionando? ¿Qué alcanzan ustedes a ver en su comportamiento personal eh, relacionado a todo esto Gilberto?
0: Bueno, mira, sus respuestas son son bastante arcaicas, son muy conocidas, digamos como dice el libro del arte de la guerra es un su conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo para que tengas probabilidad de ganar. Eh, López es una persona caprichosa, eh, con unos problemas muy serios psicóticos, y en ese sentido sus respuestas obedecen a ser un, realmente un títere de este grupo extranjero que le está marcando la agenda. Así, por ejemplo, el tema BOA te da perfectamente su ubicación, donde está metida dentro de la agenda de lo que hizo Hugo Chávez. Eh, está este proceso de amenazar las afores porque ya se le acabó el dinero. Está eh, También cae perfectamente en el rompecabezas el asunto de empezar a susar con que el INEGI al rato pueda estar dentro de nuestras casas inventariando los bienes de la, del, del proletariado entonces vemos claramente una agenda chavista y que él responde distrayendo, creando cortinas de humo eh, para seguir avanzando, porque sí, el avance lo vemos claro en esa agenda mientras el, el señor, que no lo puedo calificar de que, de que sea tonto pues bueno, está maniobrando como un... pues digamos, hasta, en la, hasta en la ridiculez hay un porqué y bueno, sus reacciones, como te digo, son cavernarias son usar a través de sus vándalos Como fueron claramente utilizados en Guadalajara Y en la Ciudad de México eh, Mira, te voy a decir que de las 141 caravanas Pequeño paréntesis, Plácido ¿Sí? Solamente hubo dos lugares con incidentes Dos Uno fue en Atizapán de Zaragoza Una señora de nombre Ruth Olvera Nieto Alcaldesa, lógicamente de Morena Que se puso a multar a los carros que empezaron a hacer la caravana porque estaban a la orilla de la calle este, y empezaron a levantar multas tratando de azuzar. Eh, es muy conocida esta, esta lacra, eh, Ruth Olvera Nieto. Y bueno, las siete personas que se vieron afectadas por sus multas, estamos exigiendo se les cancele porque era una manifestación pacífica. Y la otra vasalla, eh, verdaderamente una servidumbre del señor López, fue lo que ocurrió en la Ciudad de México donde Claudia Sheinbaum utilizó toda la fuerza de la Autoridad de Policía y Tránsito para eh, taponear con sus patrullas las avenidas que daban a Paseo de la Reforma, evitar que el contingente o caravana avanzara hacia el Zócalo, y lo que no hizo con los vándalos, la antifa que traían bombas molotov, que generaron vidrios, que martillaron ahí la Embajada de Estados Unidos en México, sí lo usó eh, contra una caravana totalmente pacífica, no respetuosa, así es que sus respuestas son cavernarias, son verdaderamente primitivas y las podemos predecir con facilidad. Ellos trataron a través de estos grupos de vándalos amedrentar a la gente para que no saliera y no dudo que haya habido algún mexicano tibio y pusilánime que se quedó en su casa por el miedo. Pero ya se dieron cuenta que no es por ahí, entonces ya lo que podría venir es acusaciones inventando delitos, crear estos eh, aparentes complots, este como si estuvieran una conspiración allá escondida en, en aquel tiempo de los encapuchados del chipín, que no. Esta es una manifestación abierta, jurídicamente sustentada, pacífica y que lleva todos los requisitos de ley para que... Nosotros no vamos a tomar paseo de la reforma, nosotros no vamos a quemar pozos petroleros, nosotros no nos vamos a poner una banda presidencial cuando no se fue electo, nosotros no vamos a crear este ese, ese tipo de, de cuestiones rabiosas, eh, primitivas, que usó el propio López, en que como bien dicen, por sus frutos los conoceréis, y alguien que haya hecho ese análisis podría perfectamente pronosticar el comportamiento y la conducta que responde en este mandatario al de un vil porro que hoy está de inquilino en el Palacio Nacional.
2: Muy bien, Gilberto, te agradezco mucho tu tiempo y con tu permiso seguiremos en contacto para ver la evolución de todo esto. Muchas gracias, Gilberto Lozano.
0: Muchas gracias, apreciado Plácido, y bueno, a todos los que nos escuchan, eh, búsquenos como Frena, y que podamos este 27, 28 de junio volver a duplicar los mexicanos que defendiendo a sus familias, su dignidad, sus propiedades, vayamos a resistir contra esta dictadura chavista que pretende imponernos este grupo extranjero a través del señor López. Gracias, Plácido.
2: Gracias, Gilberto. Que tengas muy buen día. Hasta pronto. Para ti. Gracias. escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua en irreverente charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Beatriz Pagés la voz más acreditada de la opinión editorial en México cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx